0: A len krátko budem zdieľať veci, ktoré tu mám a ktoré verím, že nie, že možno majú dneska tak znova odznieť. Sme v nejakom období adventu a prípravy na to na, na narodenie Ježiša Krista možno také pripomenutie si toho celého a, a prežitie toho, že pripraviť svoje srdce, aby sa znova mohlo niečo narodiť, aby znova mohlo, mohli sme sa posunúť ďalej. Ja som pred... Pred pár dňami, vo štvrtok, bol, mal som taký plný deň, plný deň a som si tak uvedomil jednu vec, jednu vec večer, keď sme slúžili v Prievidzi, v takej kaviarničke, ktorá sa volá Daddy's, Daddy's Cafe tak sme tam boli s chlapcami hráďa. A predtým ráno ja som mal uh, nejaké stretnutie v Čechách a potom som mal proste niečo ďalšie tu na Sliačí, a potom sme išli hrať do Prejvízea. A za ten deň proste sme, uh, som strávil asi 8 hodín v aute. A som si tak smial, lebo keď som vystúpil z auta a som sa pozrel e, na hodinky, kde mi ukazuje taký ten e, nejaký výkon de, denný, e, pohyb a tak ďalej, tak tie hodinky mi hlasili všetky možné upozornenia o tom, že je čas sa postaviť a je čas sa hýbať trocha viac a, a všetky tie veci. A som si tak povedal, že som prešiel proste stovky kilometrov počas toho dňa, že som od rána od 5:00 bol na cestách a proste človek strávil naozaj hodiny v aute a, a a premieši sa na, zrazu proste, za 8 hodín som mohol byť niekde, niekde v Chorvátsku, pri mori, alebo neviem, ale, ale premieším sa proste z toľkých kilometrov a potom sa celkovým zastavím na chvíľu a zhodnotím si nejaký taký ten svoj uh, telesný pohyb počas toho dňa a zistím, že celý deň som iba sedel. A keď som sa na týmhle tak zamýšľal, tak ja nie som zrovna nejaký športový veľký výkon a tak ďalej, nedávam, ale to, čo som si uvedomil, je, že, že toto sa niekedy deje v takom duchovnom živote, že sa nám to stáva tak často, že, že bolo by super, keby také hodinky existovali, ktoré by nám hlásili taký ten pohyb v duchovnom živote, že ako to vyzeralo dnes, hej. A je to taký paradox. Človek precestuje stovky kilometrov, ale vlastne sa vôbec nepohol. A toto sa niekedy deje aj nám, nejak som si to tak uvedomil za posledné obdobie, alebo proste z viacerých strán ma Boh na to tak nejako upovedomil a upozorňoval, že e, môže sa stať, že zostávame blízko veci, ktoré pán Boh robí, že prídeme napríklad na tieto chvály, veľmi prakticky príklad, a sme tu dnes, ale vlastne z tohto miesta odídeme s tým, že... Naše srdce vôbec nebolo zamerané na to, čo pán Boh, alebo proste byť s ním. A možno aj vidíme okolo seba, ako Boh robí, alebo vidíme, že je niekde prítomný, ale jednoducho nič to s nami neurobí. A neviem, či máte niekedy ten pocit, neviem, či máte takú skúsenosť. Je to, ako keby ste sa opalovali cez, cez okno, strašne teplo, spotený, všetko ďalšie, ale nemá to žiadny efekt. Hej? A, a pritom ste boli na slnku, strávili ste ten čas, investovali ste všetky tie veci. Pritom ste cestovali tie stovky kilometrov, ale pritom ste neurobili žiadny pohyb. Hej? A takéto paradoxy sa, de- sa dejú v živote. A-, a ja si uvedomujem, že taký paradox sa niekedy deje aj, aj v tom našom kresťanskom živote a v-, v spoločenstvách, že sme súčasťou tých vecí, ale akoby jednoducho nestačí byť tam, kde Pán Boh niečo robí, pretože potrebujeme byť s Bohom. A medzi tými dvomi vecami je častokrát veľký rozdiel. Ľudia radi vidia tie veci, ktoré proste sa dejú, možno, kde sa oslavuje meno Ježiš, možno chodia radi na chvály a možno sú svetkami mnohých zázrakov a možno, že ste niektoré aj zažili. Ja som tento rok prežil uzdravenie na, na sebe a nikdy som, keď sme sa niekedy modlili za nejaké choroby alebo čokoľvek iné, teda proti nejakým chorobám, tak som vždycky mal v sebe také, také podvedomé hlasy, ktoré asi prichádzajú ku každému z nás, že je dobré sa modliť za iných, ale to tebe sa, by sa to nikdy nemohlo stať. Hej? A možno, že to poznáte, že diabol sa nás snaží takto klamať. A ja som toto už raz myslím spomínal, ale pre mňa to bol asi taký jeden z veľmi dôležitých momentov tohto roka, kedy pred konferenciou, ktorú sme mali v máji, som úplne prišiel o hlas. A mal som taký že zápal hlasiviek a do ktorého mi naradil úplný hlasový klúd a niekoľko týždňov. Bral som antibiotika a všetko možné. A stalo sa to v kontexte toho, že pred niekoľkými rokmi mi vlastne diagnostikovali na hlasívkach takéže polipy. Boli také nejaké malé veci, ktoré robili takú zlú e, úlohu, že keď sa moje hlasivky otvárali, tak tie polipy e, sa ako by vystrčili a ten prieduch, ktorý mi prechádzal vzduch a ja som spieval, tak sa zmenšil a to vlastne namahalo tej hlasívky. a To, čo sa mi dialo postupne, bolo to, že... Som vlastne po každom takomto čase chvál uh, zachrýpel, lebo proste už som mal zničený hlas, alebo som už nevládal. A niekoľko ročníkov turné sme ledva ustáli, že, že či vôbec to odspievam. A práve kvôli tomu, že proste to išlo stále nejak tak horšie. A tento rok, uh, keď to dospol do toho štádia, že som mal ten zápal, tak, uh, sa niektoľkí ľudia za to modlili, aby, sme, aby to proste bolo uzdravené a tak ďalej. Ja bral som ma nejaké lieky na, na ten zápal a ten zápal ustúpil a proste veci si dali do poriadku. A my sme vlastne mali nahrávať CD-čko na konferencii asi dva dní po mojej kontrole, kedy by sme mi doktor mal povedať, či môžem alebo nemôžem spievať. A keď som bol pri tom doktorovi, tak som mu povedal, že teda nech mi vyšetri aj tie polipy a na mi to pozrie tam a uh, proste keď uh, som musel tak trochu akože spievať a počas toho ako to pozerala. a on mi hovorí, že, že vidím to tu akože napísané niekde v papieroch, ale vy tam nič nemáte. A tak sa stalo, že vlastne som zistil, že to nejak zmizlo. Hej, mne bola ponúkaná jedna špeciálna operácia vo Viedni za 5000 eur a som povedal, že viete čo, že to nechcem, <laughs> toľko nemám. A e, chlapík, ktorý to ponúkal, tak hovoril, že, viečič, že ja vám garantujem 100% úspešnosť, a, ale proste bolo to také, také, také smiešné celé. A proste pán Boh to urobil úplne zadarmo. Halelúja. <laughs> a, a chcem tým len povedať, že, že častokrát sa nám to môže stať aj nám, alebo ľuďom okolo nás. Ale to, čo je kľúčové, je, že by sme popri tom, ako Boh takto koná, a tých príbehov by ste mohli rozprávať podľa mňa každý z vás desiatky, tak je dôležité nezabúdať na to, že, či som naozaj bol s ním. A ja si myslím, že to je pre nás taká výzva. A dostal som sa ku šialným číslám, ktoré vyšli z jednej takéj štatistiky výskumu, ktorý sa dial pred nejakým časom, ale je to proste aktuálna vec posledných nejakých mesiacov, Pravdepodobne tie čísla, myslím, že sú aplikované hlavne na, na Ameriku. A neviem, či v Európe takýto výskum niekedy robil. Ale je to, je to výskum o, o také kríze ocovstva, ktorá je za nami. A ten výskum hovorí také čísla, ktoré keď som počul, a teraz vám pár z nich poviem, tak som bol veľmi šokovaný, lebo som si uvedomil, že, že toto, čo som teraz spomenul, tento princíp, že musíme byť s ním a nechať sa premeniať, s tým podľa mňa trocha súvisí. Ale prvom a najskôr tie čísla. Uh, 90% všetkých väzňov, teda pravdepodobne v Amerike, ten výskum je aplikovaný asi tam, uh, sú muži. A 70%, 75% z nich vyrastalo bez otca. 63% všetkých samovrážd sú z domov bez otcov. 90% všetkých bezdomovcov alebo detí, ktoré ušli z domu, sú deti, ktoré vyrastali bez otca. 90% všetkých bezdomovcov. To je šialené. 85% detí, ktoré majú poruchy správania diagnostikované, pochádzajú z rodín, v ktorých chýba otec. 85%. A 80% všetkých násilníkov, ktorí spáchali znásilnenie za posledné roky, boli muži, ktorí vyrastali bez otca. Keď som to počul, tak som bol hotový. Viete, spoločnosť nám niekedy hovorí, a ja nechcem sa venovať úplne tejto tematike dneska, ale niekedy hovorí, viete, postupne, že je to v podstate jedno, môžeš mať dvoch ockov, alebo dve mavinky, alebo akokoľvek. A ja vám chcem ale dneska povedať, že, že, že to nie je úplne jedno. Na tom proste záleží, že takmer všetci strelci, 99% strelcov, ktorí kedy strelali v školách, ak si pamätáte rôzne tej kauzy, keď nejaký chlapec prišiel do, do, alebo dievča prišiel do školy, väčšinou to boli chalani a vystrelali svojich spolužiakov v Amerike, 99% z nich boli ľudia, ktorí vyrastali bez oca, alebo boli od otca úplne oddelení. A ja sa zamýšľam nad tým, že ako môže naša generácia kresťanov, ktorí dnes žijeme a formujeme sa a tak ďalej, úspešne vytvárať zdravé hodnoty tak, aby sme priniesli zmenu v týchto štatistikách. Aby to bolo proste úplne reálne, aby to bolo hmatateľné. Aby sme proste úplne reálne menili veci, ktoré proste nie sú vôbec od Boha. A my vieme, že, že proste je to častokrát okolo nás a že častokrát možno aj mnohí z nás sme s tým zasiahnutí, že dnešná doba proste, alebo posledné roky a desať ročia krízou nejakej tej fatherless generation, generácie bez otcov a tak ďalej a tak ďalej. Ale ten dopad, ktorý tu začína mať, je, je drtivý a je šialený a možno si ho častokrát neuvedomujeme. Je to ako nejaký taký prach, a chcem, chcem trocha hovoriť o takom, v takom, v takej metafore prachu, o ktorom hovorila Ježiš na jednom mieste a dostaneme sa k tomu, ktorý na nás bol nejakým spôsobom taký nasypaný a my si ho tak nesieme a častokrát proste nevieme, čo s ním. A možno iní ľudia niečo na nás nasypali, nemusí to byť v tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach. A pre mňa je taká otázka, že či vieme a či proste vieme, aký, akým spôsobom bojovať s týmto, s týmto, čo na nás bolo naložené. A verím tomu, že keď chodíme na, na spoločenstvo a do, do, do farnosti a na, na omše a na adorácie a na rôzne iné modlitby a tak ďalej, tak to, čo sa musí diať, je, že keď sa pozrieme sami na seba, alebo ideálne je, keď to urobi niekto iný, nejaký náš priateľ, preto je dôležité a potrebné žiť v spoločenstvách. A posla sa na tvoj život a ty sa ho spýtaš možno že to môžeme ešte urobiť pred, pred veľkou nocou ako niečo, čo bude taká výzva. Ja som tu tiež už na viacerých miestach pozval k tomu ľudí, že spýtaj sa ľudí okolo teba, že kde sa posunul tvoj život za posledných 5 rokov? A v ktorých oblastiach, v ktorých kedysi sa s tebou nedalo proste rozprávať, dneska si sa proste posunul. Kde sa vyvinul a posunul tvoj, tvoj a môj charakter? A kde boli oblasti, v ktorých som kedysi reagoval ináč ako dnes a viem na svojom živote pomenovať, že Boh spôsobil to, že niečo v môjom živote proste premenil, uzdravil, vykúpil alebo akokoľvek to povedať a zrazu sa správam úplne ináč, ako by som sa správal pred pár rokmi, pretože proste niečo v môjom vnútri bolo uzdravené. A ja som takisto čiastočne vyrastal niekoľko rokov bez otca a viem, že niektoré z tých vecí a z tých, z tých semienok prachu, ktoré sa diabol skrze okolnosti v našom živote snaží zasiať, proste Boh vždy chce odstrániť a chce premeniť na dobré. A chce to proste uzdraviť. Ale my potrebujeme tomu dovoliť, aby sa to dialo. A to sa deje len vtedy, keď nie sme iba ľuďmi, ktorí sú na miesta, kde je Boh, ale keď sme ľuďmi, ktorí sú s Bohom. A to môže byť veľký rozdiel, pretože môže byť rozdiel v tom, či tu sedíš, oslavuješ Boha a pozráš sa, ako je tu Boh prítomný, alebo či tu sedíš s tým, že dovoluješ Bohu konať v tvojom vnútri. Jeden môj priateľ pred x rokmi, keď som sa obrátil, mal som asi 15 a som bol na jedných a Pamätám si jednu vetu, ktorá mnou hlboko otrasla a neustále si ju pripomínam. A to bola veta, že keď sa stretneš s Bohom, nikdy neodídeš taký istý. Lebo on je tak svetý a tak čistý a tak, tak veľký a tak dobrý, že proste to stretnutie s ním akoukoľvek formou v tvojej osobnej modlitbe, v spoločnej liturgii, v sviatostnom spôsobe. A, a vieme, že tie veci sú proste e, možno na rôznych leveloch alebo akúkoľvek nazvať, ale, ale jednoducho akúkoľvek sa s ním stretneš, vždy, keď sa s ním stretneš, nemôže odísť taký istý. Pretože sme ľudia, ktorí majú svoje veci, svoje chyby, svoje problémy a, a potrebujeme jeho milosť, aby sme mohli kráčať. A keď som čítal tieto čísla, tak ma to šokovalo, pretože som sa pýtal tú, tú najdôležitejšiu otázku, že ako môže generácia ľudí, ktorých dneska vidíme pred sebou na rôznych podujatiach, kde, kde sme, spôsobiť to, aby tieto čísla neboli realitou ob niekoľko rokov. Boh vedel, že budeme potrebovať stratégiu proti tomu útlaku, ktorý je niekedy okolo nás. A vedel, že život bude aj náročný a vedel, že veci niekedy nepôjdu a že niekedy budú vzťahy ťažké. A keď sa s tým nebudeme vedieť vysporiadať, tak proste skončíme zranení. A preto nám povedal to slovo o tom, že ak vás nikdy nepríjmú... Otázte si prach z dôh a chodte ďalej. Prach je to, čo ničí tvoje poslanie. A každý jeden z nás bude potrebovať, možno si uvedomiť nejakú stratégiu proti tomu útlaku, ktorý sa snaží nás udusiť. Ak sa to stalo Ježišovi, tak sa to stane aj nám. A proste v jednej minúte dáv, kričal Hosana a o chvíľu neskôr kričal, ukrižuj ho. Ak to urobili Kristovi, tak to urobia nám. Ak okolnosti, života a tak ďalej. Ak... A potom sa proste naučiť, ako sa s tým rýchlo vysporiadať. Lebo ťa to proste zabije. Ak nesieš na svojom živote prach, dopad toho, čo sa stalo v tvojej bývalej práci, v tvojej bývalej škole alebo bývalej partii, a ty si si proste ten, tú vec zobral a nesieš na svojom živote, tak v tej ďalšej práci a ďalšej škole a ďalšej partii sa stane presne to isté. Pretože si si zobral tú vec, ktorá proste ťa ubíja a nesieš na svojom živote a nedokázali sme s ňou jednať tak, aby odišla prežná zo života na veky. Ježiš použil tento príklad prachu, ktorý možno pre nás veľa neznamená, ale pre, pre Izraelitov historicky to znamenalo veľmi veľa. Náboženskí vodcovia toto robili Často, keď sa Židia vrácali do Izraela z inej krajiny a volali to proste pohanský prach. A doslova obuchali svoje nohy a vošli do mesta. a Deklarovali tým, že sa zbavujú špiny, ktorá nie je hodná krajiny Božieho ľudu. Ako symbol. A tak keď Ježiš o tom hovoril, tak, tak ten, tí ľudia v tej dobi veľmi dobre vedeli, o čom hovorí. To, čo nepochádza z krajiny Božieho ľudu, Ovstával pred dverami krajiny Božého ľudobotu, pretože teraz vstupujeme na miesto, ktoré je svete. A čokoľvek sa nalepilo na moje nohy, tam von. Nemá právo vstúpiť. Na jednom mieste sa hovorí Božom slove, že diabol je iba práhne na našich nohách. Viete si predstaviť, že to je naozaj realita a pravda? Že ty naozaj môžeš otriasť prach zo svojich noh zo všetkých tých vecí, ktoré sa stali v tvojom živote, zo všetkých tých vecí, ktoré sa stali možno v predchádzajúcich generáciách a ľuďoch, ktorí proste nejakým spôsobom ovplyvnili to, čo ty žiješ. A možno si za to vôbec nemohol. Alebo možno si sám urobil chybu, ktorá proste sa vleče našim životom. A proste židia tomu rozumeli a vyjadrovali tým, že toto si viac nemôžem zovať so sebou. Toto viac nechcem vláčiť. Pretože ak si zoberiem tento prach so sebou, tak to, čo bolo zlé tam, bude aj zlé tu. A my sme v období, v ktorom očakávame, že sa niečo nové uh, má chyby narodiť. A ja vždy vnímam advent ako, ako obdobie, kedy chcem dovoliť Kristovi, aby sa znova narodil vo mne aby znova prinieslo to niečo, niečo, čo som ešte neobjavil, čo je nové v mojom živote. A ja verím, že na to, aby, aby mohlo prísť niečo nové, Potrebujem mať otvorené srdce a pochopenie tejto stratégie, že to staré potrebuje zostať tam. Ak ja budem reagovať alebo to, ako ja budem reagovať na veci, ktoré sa dejú okolo mňa, hovorí veľa o mne. Ale nič to nehovorí o veciach okolo mňa. Ako ty budeš reagovať, hovorí veľa o tebe. My si môžeme vybrať, ako budeme reagovať na veci, ktoré nás ovplyvňujú, ktoré nás dostali a tak ďalej, ktoré ovplyvňujú naše správanie na život. A je pravda tá, že sa tomuto prachu nedá vyhnúť, ale, ale musíme mať stratégiu, ako sa ho zbaviť. Je to proste tak, že ako ľudia, a prepáčte za to slovo, ale niekedy sme proste hlúpi. A ja som tiež niekedy hlúpi, niekedy urobím proste hlúpe veci. Neviem, či to e, tak máte, ale myslím si, že ak je na tomto mieste niekto, kto ešte nikdy nebol zranený v spoločenstve alebo v rodine, alebo kdekoľvek, tak tak možno by si sa mal postaviť, že by sme ťa troška zbili, alebo neviem. (laughs) Alebo si ťa mohli dotknúť. A myslím, že každý z nás prežil chvíle, kedy proste niekde v škole, v rodine, v manželstve alebo kdekoľvek inde si to niekto nevšimol, niekto ťa neprivítal, niekto ťa nevidel. A ja mám tak rád, keď proste môžem povedať, že vítaj v živote. <laughs> že o tom to je, že proste tie veci sa budú diať. Ale dôležité je to, čo je vo mne, čo nesiem, ako budem reagovať. Čomu som dovolil, aby sa vo mne narodilo, aby to vytlačilo niečo to staré. Nie je možné, aby neprišli pokušenia a pohoršenia, ale beda tomu, skaz a koho prichádzajú. Niekedy ľudia, na ktorých som počul najviac zlého, sa stali mojimi najlepší priateľmi. Viete prečo? Pretože si zrazu uvedomíš, že to nebolo o tom človeku, o ktorom sa hovorilo, ale niekto iný na neho hádzal špinu, hádzal prach. A ten prach vlastne vôbec nehovoril nič o tom človeku, o ktorom sa hovorilo, ale skôr o tom, ktorý hovoril. Chápete? Častokrát proste z ľudí, na ktorých bolo najviac tlačené a kýdané, zrazu sa stavili ľudia, ktorí boli najsilnejší alebo najlepší. Žijeme v kultúre, ktorá si veľmi rada z času na čas na niekoho hodí prach. Alebo ani nie z času na čas, ale každý deň. Ľudia ešte stále prežívajú búvárne časopisy kvôli tomu, že ľudia veľmi radi majú titulky, ktoré hovoria o hriechu niekoho iného. A preto ich kupujú pretože ich to zaujíma. Ale nebezpečenstvo je tom, ak sa zasekneme v tomto momente, ak nič nedokážeme urobiť, pretože toto nám proste kradne potom rodiny a kradne nám to celá komunity a, a ľudí a tak ďalej. Jeden človek raz povedal, život je príliš krátky a tvoje poslanie je príliš veľké na to, aby si žil urazený. A viete, ja veľmi mám rád naše spoločenstvo tu zo sliača, ktoré máme, ale mnohé iné spoločenstva. ale zároveň viem, že, že v mnohých spoločenstvách, s ktorými sa stretávame a ľuďoch, ktorí sa snažia spolu prežívať vieru a spolu budovať veci, tak vieme, že toto úrazenie sa je častokrát dôvod, prečo tu polovica našich priateľov dneska už nie je. A častokrát s tým nemôžeme nič urobiť, lebo proste je to náročné. Ale ja vás chcem pozvať k tomu, aby sme takto nežili. Aby sme neboli ľudia, ktorí proste si zoberú to, čo nás niekto nakydal a budú si to niesť. A budú niesť taký ten balvan neodpustenia a budú niesť taký ten balvan uh, urazenia sa a proste nebudeme sa nás nikto môcť ani dotknúť, lebo všetko nás bude potom bolieť. Nedávajte miesto diablovi, hovorí Efezanom 4.27. Na inom mieste sa píše, zoprite sa Diablovia a úde od vás. Vzopríme sa veciam, ktoré na nás diabol chcel naložiť, aby si ich nechcel, ako ten útlak, ktorý proste je na našom živote častokrát. Ak si budeme držať, a, taký ten, živiť taký ten hnev alebo proste kultivovať tú zatupknutosť, tak to nebude fungovať. A Ježiš nám povedal, že nie je všade, kam poviete vás príjmu a nie všade, kam poviete vás budú mať radi. A nesprávajme sa tak, ako keby nás každý musel mať rád ale snažme sa my mať radi všetkých. A neprestávame byť samým sebou, ale hľadajme zároveň to, kým nás Pán Boh povolal byť. A dovolíme Mu, aby nás nejakým spôsobom menil. A pretože sloboda v tomto celom, v týchto všetkých okolnostiach, ktoré sú okolo nás, ľudí, božích ľudí, ktorí sa nenechajú zraniť len tak, Není v tom, že na teba niekto položí ruky alebo že proste niekto sa ťa dotkne alebo že niekto sa bude za teba modliť alebo že niečo špeciálne sa stane. Ale prichádza to rozhodnutím. Keď si vyberieš, že budeš človek, aký chceš byť, uprostred toho celého, keď sa veci okolo nás rútia alebo čokoľvek sa deje. A to, čo ty chcem povedať, je, že máme byť ľuďmi, ktorí proste sa vedia otriasť. Viete, Pavol, keď sa obrátil ako, ako Šavol, ktorý, ktorý preasledoval k asi bolo veľmi náročné a tak trocha ťažké presvedčiť ľudí, ktorých predtým chcel uh, uvrhnúť do žalára alebo, alebo proste zabiť. Že on teraz je už Pavol a že už ohlasuje Božie slovo a že teda uh, je všetko OK zo dňa na deň. Dokonca asi viete aj o tom, že muž, ktorý mu prišiel zvestovať a, a a uzdravenie jeho zraku, tak tiež o tom pochyboval, keď mu Boh povedal, že choď, choď za Pavlom. Ale potom sa stala taká, taká okolnosť, ktorá sa mi veľmi páči. Keď Pavol nazbieral hrbu raždia a prikladal na oheň, hodila sa mu na ruku vretenica, ktorá unikala pred horúčavou. A keď domorodci videli zviera, ako mu vysí na ruke, hovorili si, tento človek je určite vrah. Hoci sa zachránil z mora, pomsta mu nedovolila žiť. Ale on strasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Oni čakali, že opuchne, alebo náraz padne a umrie. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlej nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je to Boh. Zajímavé. Viete, že Pavol stroskotál a, a domoroci zrazu sa s ním stretli a on tá vretenica mu skočila na, na ruku a uhryzla ho. A teda logicky tento jed ho mal usmrtiť. To, sa mi na tom celom páči, je možno v tomto kontexte, o ktorom hovoríme, je, že spôsob, akými sa otrasieš z vecí, ktoré sú okolo teba a ktoré na teba útočia. Dokazuje, či si muž alebo žena pod Božia, podľa Božieho srdca. A je to častokrát aj svedectvom pre ľudí okolo teba. Ľudia si hovoria, čože? Takéto tlaky, takéto zranenia a takéto osočovania a takéto bolesti a ty zostávaš v pokoji? Nechápem. Ty držíš smer Ty držíš smerovanie v živote, nechápem. Neznieš znechutenie, neznieš zničenie, neznieš ako človek, ktorý by tu dneska mal plakať nad všetkými vecami, ktoré sa stali v tvojom živote alebo v tých veciach. Ale ty zrazu stále dovoluješ, aby sa narodilo čosi nové. Stále sa pozráš vpred. Stále hľadáš nádej na miesto beznádeje. Stále hľadáš radosť na miesto smutku. Čo sa to deje? Ako to je možné, že na teba skočila vretenica a uštiplaťa a veci, ktoré boli stvorené na to, aby ťa proste zabili, tak zrazu si sa otriasol a celý ten prach zostal za tebou a ty ideš vpred. A povieš si, že napriek tomu, a v kontexte toho, čo som povedal na úvod, napriek tomu, že som vyrastal bez otca, budem sa snažiť, aby som bol tým najlepším otcom. Napriek tomu, že som bol zranený v tejto oblasti, budem sa snažiť v nej byť ten najlepší. Budem robiť všetko preto, aby aby veci som vykúpil vďaka Kristovi a skrze Krista a spolu s Kristom. Pretože toto je, verím, to, čo majú robiť kresťania. Na tebe sa majú lámať veci. Ty máš byť ten, ktorý ako Mojžiš, keď poslal Jozueho, aby sa postavil na hranicu medzi živých a mŕtvych, aby tam prinášal obetu a, a kadidlo, aby morová rana prestala. A on tam prišiel a keď prinašal tú vôňu príjemnú Bohu, tak sa mor zastavil na mieste, kde on stál. A ja verím, že toto je to, čo máme robiť, že stať medzi živými a mŕtvými a zastaviť tú morovú ranu. Zastaviť morovú ranu všetkých tých vecích, ktoré doteraz sa snažili veci kaziť. Prinašať devastovanie, alebo znechutenie, alebo čokoľvek iné. Znižovať percenta toho, čo sa deje ľuďom, ktorí vyrastali bez otcov. Pretože sa stretnú s tebou a ty im zvestuješ otcovstvo nebeského Oca alebo čokoľvek ďalšie. To bol iba jeden z príkladov, ktoré som dneska chcel použiť, lebo ma šokovala tá štatistika. Ale tých vecí je o mnoho viac. Ten prach, ktorý je v na našom živote, je ho o mnoho viac. A otázka je, že či to, že sa Kristus narodí v nás počas týchto Vianoc, spôsobí to, že tieto veci budú v mene Ježiš premenené. Že budú premenené. Že zrazu tam, kde si strádal, sa otvoria nové dvere. Zrazu tam, kde ti chýbalo, bude prebytok. Zrazu z pázných džbánov bude zrazu to, že ich naplní olej, ako to bolo v, u proroka. Veľmi sa mi páči množstvo príbehov Božho slova. Niektoré z nich na záver chcem len spomenúť o tom princípe, že ver tomu, že Boh si ťa chce použiť. A v to nie je v Božom slovo, ale ešte jeden príklad poviem. V novom, na Novom Zelande sú, sú vtáci, neviem, čo to raz nehovoril už, ktorý e, je tam 41 vtáctva, ktorá nedokáže lietať. A je to postupom nejakého času a vývoja tejto krajiny, aby vy asi viete, že Nový Zeland je krásna krajina s veľkou a krásnou prírodou a tak ďalej, ale 41 vtákov nedokáže lietať. A hovorí sa, že jeden z dôvodov, prečo to tak je, je, že už dlhé roky a desaťročia tam proste neexistujú a nežijú predátori, ktorí by sa živili vtákmi. A tak tieto vtáci nemajú dôvod zlietnúť, pretože sa nemusia báť o svoj život a nikto po nich nejde. A keď v tvojom živote neprichádza ten tlak proti tebe, tak častokrát to spôsobuje to, že prestáme lietať. Pretože pojenta je tá, že nie je v tom, že by neprišli nejaké súženia. Pojenta je v tom, ako ich dokážeme ustať. Pretože to nám dáva zdvih. Ako lietadlo, ktoré musí vzlietať vždy oproti vetru, aby mohlo mať ten zdvih. A tak počujte možno niečo o Dávidovi, ktorý zhromaždil, keď bol prenasledovaný Saulom zhromaždil k sebe ľudí ktorí vytvorujú svoju armádu. A hovorí sa Božom slove, zhromaždili sa k nemu všetci utláčaní, všetci, čo mali veriteľa, dlžníci, ale aj všetci zatrpknutí. A on sa stal ich veriteľom, bolo ich asi 400 mužov. Ja si neviem predstaviť viesť spoločenstvo, v ktorom všetci, ktorí tam prídu, budú utláčaní, budú mať dlhy a budú zatrpknutí. A to bude naša armáda. 400 mužov. Šialoné. Ale Dávid ich doviedol k úspešnému koncu. Alebo poznáte to prvodstvo Izajaša, ktoré hovorí Duch pána Jahveho je na mne, pretože ma pomazal a poslal ma hlásať radosť ubytým a obviazať zlomených srdcom som hlásať slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlasiť pán, rok pánovej milosti a deň pomstli nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených, aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec na miesto popola, olej plesenia na miesto smútku a rúcho radosti, miesto sklesnutého ducha. A budú ich volať duby spravodlivosti. Štep pána na ozdobu vybudujú od vekej sútiny, zrúceniny predkov postavia, obnovia spústošené mesta, trosky od pokolenia na pokolenie a tak ďalej. Neviem, či sme si niekedy uvedomili, že to tá slávna Dávidová armáda bola skupina dlžníkov, veriteľov a ľudí, ktorí boli zatrpknutí. Ten prorocký Boží ľud, ktorý vybuduje od veľkej sutiny, ktorých budú volať duby strav- spravodlivosti a budú ich volať štep pána na ozdobu, tak to sú tí ubití, obviazaní so zlomeným srdcom, zajatci, ktorých prišiel Boh oslobodiť a spútaní ľudia. To sú tí, ktorí boli zarmútení a On im dal potešenie a tí, ktorým dal veniec namiesto popola a, a, a olej plesania na miesto a rucho radosti na sklesnutého ducha. Tí, ktorým ktorý dá Boh, aby videli povstať od veke slutiny, sú tí, ktorí boli sklesnutého ducha. A nakoniec, aj v kontexte tej piesne, ktorého sa teraz budeme modliť, a v kontexte toho, že za posledných pár mesiacov vo svete vyšli štyri piesne, myslím, naprieč rôznymi takými prúdmi, ktoré Pán Boh robí v rôznych cirkvách, a ktoré vychádzajú z toho istého textu Božieho slova, to je Ezechiel 37, a bolo to pre mňa veľmi také šokujúce, lebo my sme túto piesň napísali tiež vo februári, približne v tom istom období, kedy pravdepodobne mnohé z týchto piesní boli nahrávané a potom boli um, vydané na mnohých CD-čkách od Hillsongu cez Martina Smitha až po, po uh, ďalšie kapeli, ktoré proste píšu chvalové piesne. To pies, sú to piesne, ktoré všetky hovoria o uh, Ezechielovi 37 a o suchých kostiach a o armáde, ktorá povstala z nich. A to je ten posledný príklad, ktorý chcem povedať. Viete, že možno nie si zatopknutý, možno že nie si z uh, ducha ani, ani dlžník, ani nič iné. Možno, že niektoré veci v tvojom živote a v mojom živote už boli na tom tak zle, že už proste boli mŕtve. Že už proste si povedal, že nič sa nedá robiť. Že to, s týmto som proste skončil. A aj na to má Boh riešenie. A aj o tom hovorí, že z týchto suchých kostí povstala veľká armáda. A prišiel duch. A prišiel život. A na miestach, kde vládol smutok, zrazu zavládla radosť. V srdciach, ktoré boli zmietané smutkom, zavládla radosť. A tak sme aj napísali túto pieseň niekedy, myslím, že vo februári tohto roku a, a volá sa, že znovu povstávam. A hovorí o tom, že on dáva nové dvere na miesta, kde som dlho strádal. On dáva nové srdce na miestach, kde, kde bol, bol smutok. A On je Boh, ktorý prebýva v nás, ktorý oživil naše kosti, že my sme tá armáda. Nie wiem, ako, ako každý jeden z nás, ale ja som prežil na svojom živote, že áno, raz bol čas v mojom živote, kedy som bol mŕtvý a kedy Boh prišiel, dotkol sa ma a kedy som bol duchovne mŕtvý, kedy som ho nepoznal a kedy sa ma Pán Boh a vytrhol ma z veci a hriechu a veci, ktoré boli zlé a, a zavolal ma na tú cestu života za ním. Cestu, kde... kde ktorá není bez problémov, ale ktorá ma učí, ako vstávať, ako ísť na novo, ako ísť ďalej ako odražiť všetky tie, tie veci, ten prach, ako sa ho striastia, ako ísť ďalej. Ja verím tomu a pozývam vás k tomu, aby sme sa chvíľu modlili teraz a, a možno, ak prežívať vo svojom živote, že tento prach a v akejkoľvek oblasti ťa proste prenasleduje v tvojom živote, akýkoľvek zranenie a bolesť a tak ďalej, a ty nevieš dovoliť, aby sa narodilo čosi nové, tak si chceme sa chceme za to modliť dneska aj tu po bokoch budú modlitemníci stať teraz. A chceme sa spolu modliť a zvolávať Božiu moc a požehnanie, lebo on je ten, ktorý to prislúbil. On nám nikdy neslúbil dokonalý život, ale vždycky nám prislúbil a ukázal dokonalého spasiteľa. A v tomto dokonalom spasiteľovi všetky veci nášho života môžu byť úplne vyriešené. A tak sa modlím, aby sme aj v tejto piesni boli ľuďmi, ktorí budú prorokovať obnovenie, ktorí budú prehlasovať nové, nový život nad suchými kostiami, ktorí obnovia svoj pohľad, ktorí sa rozhodnú, že idem ďalej. Zanechávam všetko, čo na mňa hodili ľudia z tohto sveta. Zanechávam všetko to, čo na mňa hodili predchádzajúce generácie. Chcem, aby môj charakter sa vyvíjal, aby sa menil. Chcem, aby moja, moja povaha sa zmenila. Chcem, aby veci, ktoré proste teraz od teba príjmam, páňa, aby každý rok niekto z môjho okolia mi povedal, vieš, čo vidím, ak sa, sa meníš. Vidím, jak meníš svoje reakcie. Vidím, ak meníš svoj pohľad, svoju láskavosť, svoje dobré slova. To si nikdy predtým neukáz- ne- nedokázal. Vidím, ako si človekom povzbudenia a nikdy predtým si taký nebol. Vidím, ako si človekom radosti a nikdy predtým si taký nebol. Pretože toto je to, čo sa má diať, keď žijeme s Bohom. Ak sa neposúvame k tomu, že budeme stále viac dobrí a svätí a radostní, tak niečo nie je dobré v našom živote. Nedovolujeme Bohu, aby konal. A ja tuži mu to dovoliť a ja chcem vás to toho pozvať, aby sme mu to dovolili aj teraz, aj počas tohto adventu, aby sme mu dovolili, aby sa aspoň jedna z týchto vecí narodila v nás mene Ježiš. V nasledujúcich čas. Duchu Svätý, príď. Prosíme ťa. A prosíme ťa, konaj na tomto mieste. Prosíme ťa, aby sme sa vedeli zbaviť tých všetkých prachov, ktoré nás nejakým spôsobom súžujú a, a, a prenasledujú z minulosti. Všetky prachy, ktoré stají ten prach o, o, v oblasti neodpustení, v oblasti financií a dlžvob, v oblasti sklesnutého z- ducha a straty vášne, straty e, nádeje a radosti. My si teraz spýtame v mene Ježiš to, ako Pavol strasol zo svojej ruky vretenico, nič sa mu nestalo. My teraz chceme strasť zo svojho života všetky tie veci, ktoré na nás č- svet, diabol, alebo s my sami, alebo ľudia okolo nás proste nahádzali a my si ich nesieme a nevieme ísť ďalej, pretože v Tvojom mene je všetko nové a ty tvoríš stále niečo nové. A my ti chceme dovoliť a narodiť v našom srdci, aby si nás znova a znova vykupoval z týchto vecí, lebo kvôli tomu si prišiel na svet. Prosím ťa, Ježiš, prosím ťa, Duchu svätý, rob to teraz. A ak s tým potrebuješ pomôcť, tak príďte ku našim modlitelníkom a chceme sa za to modliť teraz spoločne. Amen.